0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le bureau des créA. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: C'était une aventure exceptionnelle et surtout un, un énorme moment de partage. C'est une maladie qui est neurodégénérative. Elle est héréditaire, elle est incurable encore à ce jour et elle est rare en France. Des mois plus tard, on découvre que papa avait reçu donc, cette, cette lettre de, de monsieur Macron et qui euh, lui était directement adressée en le félicitant, en félicitant nos actions, l'association, etc. Avant de vous lancer dans cet épisode de dingue, je voudrais vous
0: parler de Femacom. C'est l'agence de communication que je gère depuis maintenant deux ans et qui offre trois services. Vous avez peut-être tenté l'aventure de la communication par vous-même avec plus ou moins de réussite. Vous avez peut-être tenté l'aventure de l'alternant ou de l'alternante en communication avec encore une fois plus ou moins de réussite. C'est là que Femacom intervient. Nous réalisons la stratégie, nous recrutons l'alternant si vous n'en avez pas et le pilotons afin de le rendre autonome sur les différents canaux de communication les plus pertinents pour votre entreprise. Que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, de la newsletter, du podcast, de la relation presse, etc. Cet alternant, on le gère en présentiel et à distance. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous souhaitez nous faire confiance et fermer les yeux sur votre communication et nous sommes donc présents toute l'année. Soit vous souhaitez un petit suivi de 3 mois et au bout de 3 mois voilà votre alternant est euh, autonome et on s'en va. En plus, Femacom est certifié Calliope, donc ce service peut devenir une formation. Donc, vous pouvez bénéficier de subventions. Ça, c'est le service numéro 1. C'est un service que je qualifie de responsable de communication externalisé. Le service numéro 2, c'est un peu plus simple. C'est la création de votre podcast avec différentes formules, soit de A à Z, de la création jusqu'à la diffusion sur les différentes plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, etc. Soit on peut s'occuper juste du montage soit on peut faire juste du suivi. Le service numéro 3, c'est de la formation par des professionnels dans leur domaine pour faire monter en compétences Soit vous-même, soit vous-même, soit vos salariés. Alors aujourd'hui, nous avons euh, un spécialiste, un expert en photo, en graphisme, en réseaux sociaux et en SEO. Donc si un de ces services vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a différents moyens de me contacter, que ce soit via qu'entrepreneur. Mais je vous invite surtout à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Vous tapez Axel Moulin, vous devriez euh, me trouver assez facilement. Je vous
1: souhaite un bel épisode. On est parti Ouais, c'est bon.
0: T'es pas trop stressé Non, ça va. T'as déjà fait du podcast ou de la radio
1: euh, pas du podcast, je crois, mais je suis déjà passé euh, une ou deux fois sur quand euh, Avec Simon Avec Simon, okay. ouais.
0: Et ben justement, en gros c'est lui qui m'a recommandé. Mmh. Euh, effectivement, moi j'y suis passé aussi pour le podcast, pour Qu'Entrepreneur, pour présenter un petit peu tout ça. Et puis il m'a dit, euh, bah moi j'ai peut-être euh, peut euh, un sujet pour toi. Ils m'ont parlé de toi et mmh. de ta sœur, de ce que vous faisiez, de votre association de la de Dayton contre Huntington et tout de suite je suis allé voir sur Facebook je me suis dit ok là moi, moi je suis chaud j'ai envie d'en parler j'ai envie d'en mettre en avant c'est du sujet qui me pas qui me... On va dire pas qui me parle parce que je connais pas du tout mais que j'ai bien envie en tout cas d'aider à ma manière mmh. okay. euh, donc euh, aujourd'hui on est avec Théo Pouillé c'était soit toi soit Charine mais si j'ai bien compris elle est à Paris en ce moment c'est ça euh, nous allons parler avec toi d'une maladie rare qui est la maladie de Huntington euh, je le dis bien Ouais, je le dis exactement, bien. Ça. Euh, de ce que vous faites pour en faire parler, de sport, on va parler, euh, de. Le... en tout cas aujourd'hui la seule chose que je sais c'est que c'est une maladie rare qui touche entre 15 000 et 20 000 personnes euh, en France, en France mm. euh, que c'est une maladie que je vais appeler générale car ça touche tout, la motricité, euh, limite la psycho et j'ai noté aussi euh, ouais, le cognitif mm. euh, et que c'est héréditaire. Euh, je voudrais parler un petit peu de tout ça, est-ce que ça te va comme programme
1: Tout à fait, c'est très bien. <rire> euh,
0: alors on va commencer tout de suite avec la question que je dis toujours comme étant la plus compliquée. Qui es-tu Théo, présente-toi. Euh,
1: donc moi voilà, c'est Théo Pouillé. j'ai bientôt 20 ans au, au mois de janvier. Euh, je suis un étudiant, je suis en deuxième année de BUT Mesures Physiques. Et, euh, et voilà quoi, je suis un garçon... Euh... Qui grandit, euh, voilà, tout simplement.
0: <rire> BUT, pourquoi, mais pourquoi, dans cette, euh, pourquoi cette, ce secteur
1: euh, bah, Les domaines des sciences, ça m'a toujours intéressé. et euh, L'idée après, c'est de poursuivre sur une école d'ingénieur. Ouais. Donc, euh, j'avais deux choix. C'était soit de faire une prépa, soit de faire un BUT. Et sachant que je n'avais pas trop envie de laisser ma vie euh, à côté, ma vie sportive, voir mes amis, etc. de côté. Donc, euh, le fait de faire un BUT, ça me permet de... De tout gérer
0: la seule école d'ingé que je connais, c'est euh, Mine Pont. C'est ça que tu veux faire? Mmh, non, les mines, <rire> je sais même, si même pas si
1: ça a un rapport avec ce que tu fais. Si, si, bah les écoles d'ingé, euh, de toute façon, c'est globalement tous le même cursus. Après, euh, ouais, c'est un peu la, le prestige qui change.
0: Tu as une idée de ce que tu veux faire?
1: Non, pas, pas, encore. Du tout, pas encore. Ton
0: BTS, tu le fais où?
1: À quand là-haut, Campus 2. Ok, d'accord. Et première
0: année, deuxième année? Deuxième, deuxième année. année, deuxième année, ok. Et du coup, pour l'année prochaine, tu as au moins une idée pour l'année
1: prochaine bah, L'année prochaine, l'idée, c'est de partir en école d'ingé, mais ça dépend lesquels vont, vont m'accepter.
0: <rire> tu es du genre pas mal à l'école quand même Ouais, ça va. Ouais. Tu as eu ta première année euh, haut la main
1: Pas haut la main, mais je suis bien dans le classement. Ouais, okay. Et Charline a fait quoi <rire> Charline, elle elle est, euh, elle est, a fini ses études là cette année et maintenant elle est engagée euh, elle travaille chez Paris 2024.
0: Ok, donc elle a quel âge là
1: elle, a, elle vient de prendre, attendez que je dise pas de bêtises parce que c'était son <rire> anniversaire, elle vient de prendre 23 ans.
0: Ok, d'accord. Et elle fait quoi du coup là-bas
1: euh, Elle travaille pour le village olympique. Ouais. Euh, donc elle gère en fait une partie, euh, si j'ai bien compris, un, un, les locaux communs des, des, du village, une zone où il va y avoir beaucoup de flux, beaucoup okay. d'athlètes, il faut qu'il y ait des activités, etc. Donc.
0: Elle est un peu chef de projet. pour.
1: Ouais, je ne sais pas si est chef de projet, oh, mais <rire> elle chapeaute un truc un peu. Ouais. Ok.
0: Donc, euh, ouais, okay. bien sportive. Elle a fait quoi du coup pour, pour en arriver là
1: Elle, avant, elle, est passée, euh, elle a fait un bac général, elle a fait une prépa. Donc, c'est pour ça que moi, je ne voulais pas faire une prépa parce que je l'ai vue euh, galérer en prépa. Donc, euh, je n'avais pas envie de passer par euh, tous ces moments euh, durs ou par lesquels elle est passée. Ensuite, elle a poursuivi sur une école de commerce et elle a débouché là-dessus. Ok.
0: Donc, elle a, tu, tu m'as dit 23 ans. Elle était jusqu'au master Elle a fait un master et tout C'est ça. Ok. Ok, très bien. Et euh, ok, ça marche. Donc aujourd'hui, euh, pourquoi on est là, c'est surtout avant tout pour parler de Olivier du coup, ton papa. Euh, aujourd'hui, il a quel âge lui euh,
1: Il a, euh, il est né en 1970. Euh, faire... 72, pardon. Ok, et après il faut faire le calcul. Il a 51 <rire> ans. Donc. Ok,
0: 51 il ans. Il a travaillé dans, dans quoi dans un premier temps
1: euh, alors, lui, euh, il avait fait une formation d'apprenti euh, en cuisine. Ouais. Et euh, tout de suite après, euh, bah, il a direct travaillé dans des cuisines. Donc Je ne sais plus s'il a travaillé pour des restaurants, mais très vite, il a travaillé au, au lycée où j'ai grandi. C'est euh, le lycée agricole de Robillard. Okay. Et donc, euh, il, est, il a même fini chef cuisinier euh, dans, dans ces cuisines-là. Et après, euh, la suite, euh, quand la région a appris qu'il avait la maladie, ils l'ont, euh, on va dire, rétrogradé de poste. Il a été... Euh, euh, magasinier, donc euh, c'est réception des commandes, etc. Et maintenant, il est euh, agent d'entretien au lycée.
0: D'accord, donc il, donc il peut toujours aujourd'hui travailler. Ouais. Et la question, c'est, euh, ils l'ont rétrogradé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, parce qu si tu fais de la réception avec euh, cette maladie-là, c'est quand, quand même compliqué.
1: Mmh. Ah bah, en fait, euh, euh, aujourd'hui, il n'a plus le droit d'utiliser des objets tranchants, des ouais. objets motorisés, etc. Donc, il ne peut faire que quelque chose de manuel. Et, euh, et je je sais plus exactement pourquoi, mais je crois que même à la réception, ça commençait à être euh, okay. compliqué.
0: Ok, d'accord. Donc là, il travaille dans ton ancien lycée
1: bah, Pas dans mon lycée, mais le lycée où j'ai grandi parce qu'on euh, a un logement de fonction là-bas. Ouais. Euh, ah, okay. Je dis que c'est un peu pour le lycée, okay, mais pas le mien.
0: <rire> Aujourd'hui, quelles sont euh, concrètement euh, ces journées
1: euh, eh bien, il bosse toutes les matinées. Enfin, il a un mi-temps thérapeutique. Oui, sport, donc, oui. euh, il bosse le lundi, mardi, mercredi, jeudi, euh, toutes les matinées. Et après, il euh, bah, faut savoir qu'il a tout le temps du monde chez lui parce qu'il y a euh, les infirmières qui passent lui donner son traitement le matin, euh, des femmes de ménage qui passent euh, trois fois par semaine euh, bah, pour s'occuper de sa maison et aussi des, des aides à domicile euh, qui passent le soir... Euh, non, des infirmières, pardon, qui passent le soir lui donner son traitement et aussi euh, le coucher, etc. Donc, okay.
0: Concrètement, aujourd'hui, si je te dis euh, la maladie d'Huntington, qu'est-ce que c'est comment tu, comment tu me décris cette maladie
1: euh, bah, je dis, Nous, on fait toujours avec ma sœur, on a toujours un, entre guillemets, parce que quand on, quand on parle à la presse, etc., on a un peu notre discours qui est toujours réglé. Euh, bah vas-y, j'essayais le... de rebondir <rire> dessus, mais vas-y. Je peux te faire un peu le, le brief. C'est une maladie qui est neurodégénérative, un peu au même titre que Parkinson. Euh, elle est héréditaire, elle est incurable encore à ce jour, et elle est rare en France parce que c'est 7000 personnes qui ont les symptômes et environ 3 fois plus de personnes, donc 21 000 personnes qui sont euh, asymptomatiques mais qui sont à risque, qui peuvent déclarer le symptôme. Ah, okay. enfin, donc le, le chiffre les... que
0: j'ai donné au début, il n'est pas tout à fait bon. Quoi.
1: Mais je pense que même en France, les, les chiffres que moi j'ai, à mon avis, ce ouais. pas exactement les bons. Enfin, c'est dur de, de savoir euh, parce qu'il de... y a plein de gens qui ont la maladie mais qui ne veulent pas se faire tester parce qu'ils ont peur, euh, par exemple, du de la nouvelle, ou alors il y en a qui ne savent tout simplement pas.
0: Ok, et comment, alors je l'ai expliqué un petit peu dans l'intro, mais comment elle se concrétise cette, cette maladie
1: Alors cette maladie, elle touche euh, trois niveaux, donc qui sont cognitifs, psychiatriques et moteur. Ouais. Et euh, donc ce qui est une grosse particularité de cette maladie, c'est que les symptômes diffèrent de chaque euh, malade. C'est-à-dire que mon papa, lui, euh, euh, il a beaucoup de mouvements involontaires, euh, euh, il peut avoir des colères enfin il y a plein plein de symptômes et euh, un autre malade peut euh, avoir des symptômes complètement différents. donc c'est ce qui en plus en a fait euh, la difficulté pour euh, trouver le gène parce qu'on ne savait pas euh, exactement quelle maladie c'était.
0: On sait à quoi c'est dû du coup
1: Ouais, c'est une euh, mutation sur le gène de la Huntington, je crois. Ouais, euh, ok. okay. Peut dire des bêtises. <rire> euh, et euh, en fait, euh, ce, cette mutation euh, va créer, enfin, dans le cerveau, elle va libérer une enzyme et ça va euh, détruire progressivement, euh, je crois, c'est la partie gauche du cerveau. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, elle est euh, neurodégénérative. Et donc, euh, plus ça va, plus euh, le malade perd de, de ses capacités.
0: Ok, et comment tu t'en rends compte, ça vient au fur et à mesure, forcément
1: bah nous moi je parle de ce que j'ai vu euh, sur euh, mon père on a vu euh, des comportements qui changeaient par exemple d'un coup il avait euh, des, des énormes colères euh, il était déjà colérique mais ça a accentué euh, ce trait là euh, il est tombé aussi en dépression ou alors il commence à avoir des mouvements involontaires et ça ça nous a alerté parce que bah, forcément ma, ma sa mère donc notre grand-mère en, en était atteinte et donc bah, ça fait tilt
0: et quand la, gr la grand-mère, vous saviez que c'était cette maladie
1: oui, oui, on savait. Ouais. Mais euh, mon père, il n'était pas du tout renseigné sur le sujet parce que bah, dans notre famille, c'est un peu un sujet tabou. Mmh. Euh, lui, il pensait que c'était que les femmes euh, qui étaient atteintes parce que c'était sa grand-mère avant euh, qui avait la maladie. Euh, donc, euh, quand il a déclaré les symptômes, en plus, il a un peu fermé les yeux. Il disait non, etc. Alors que bah, nous, on, on s'en doutait.
0: Ok. Euh, ça se déclare à peu près vers quel âge
1: il euh, y a une moyenne euh, vers 40 ans, ouais. mais euh, en fait, il y a plein de facteurs euh, environnementaux, je dirais, euh, qui, qui jouent. Ça, déjà, bah, le sexe, ça joue, euh, mais aussi bah, si on fume, si on fait du sport, etc. Et il euh, y a même des personnes euh, qui euh, meurent avant d'avoir déclaré les symptômes, mais il y a aussi des formes juvéniles, euh, genre il y a des personnes à, à 12 ans qui déclarent euh, ah oui. la maladie.
0: Okay. Mmh. Euh, C'est un sportif de base, le Baba
1: Ouais, Olivier, ouais, ouais. il faisait quoi Il a fait euh, d'abord, il a commencé par du basket ouais. euh, en club. Il a
0: toujours été du coin
1: euh, Non, nous, enfin, euh, ma, ma, du côté de ma mère et de mon père, ils sont originaires de l'Orne, de okay. L'Aigle.
0: Ok. Voilà. Ah, du basket dans l'ordre, c'est pas ouf. Quoi. <rire> tu sais où il a joué
1: euh, Bah À l'aigle, je crois. Ah ouais. en plus, ouais. je connais même pas. Je sais même pas <rire> s'il y a encore une équipe à l'aigle. Je sais pas. Mais <rire> après, par contre, peut-être que tu vas connaître, il a joué au rugby à l'aigle. Et ouais. là, pour le coup, c'était euh, du gros niveau. Il a joué en Fédéral 2, donc c'est l'équivalent de National 2. Ok, donc voilà. c'est pas mal. Ouais. Donc ça, donc, il, a joué,
0: un... il a joué ce quoi, à quel âge sur ses 20 ans
1: euh, ouais, ouais, ah. jusqu'à 35 ans. Enfin, moi, je, je l'ai déjà vu jouer. Donc, euh... et, et
0: du coup, on parlait de l'âge à laquelle ça se déclarait. Ça s'est déclaré à quel âge
1: pour ton père Lui, à 40 ans. 40 ans, ouais. ok. okay.
0: Um... C'est quoi les, les tests qui sont établis pour, euh, pour déclarer cette maladie
1: euh, Alors, la procédure, euh, bah, justement, moi, je suis en cours. Enfin, euh, je suis en train de la faire. Tu la passes, toi euh, Je suis en train, ouais. Ah, okay. Alors, en fait, euh, déjà, pour passer pour enclencher cette procédure, il faut avoir 18 ans. Okay. Sauf je crois un cas exceptionnel euh, où l'enfant commence déjà à déclarer les symptômes alors qu'il est mineur. Mais euh, donc euh, bah déjà faut être majeur. Euh, et ensuite donc moi d'abord j'ai vu un, un neurogénéticien mm -hmm. euh, au CHU de Caen euh, qui est un peu spécialisé euh, dans, dans cette maladie. Euh, donc au début le premier rendez-vous il m'a rappelé euh, bah, ce qu'étaient les symptômes, euh, la maladie, etc. Enfin. En l'occurrence, nous, on était assez renseignés, mais des fois, pour des personnes qui ne connaissent pas trop grand-chose, ça peut être utile. Euh, et à la suite de, de ce rendez-vous-là, donc moi, je lui, ai, je lui ai exprimé le fait que j'avais besoin de, de faire cette procédure pour savoir, euh, j'ai dû aller voir trois spécialistes, donc euh, un psychologue, un psychiatre et un neurologue. Et, euh, et ces trois spécialistes-là, bah, on a discuté, etc. Et le but de ces rendez-vous, c'était qu'ils donnent euh, leur accord pour, euh, pour euh, faire euh, le test et recevoir les résultats. Parce qu'il faut être, entre guillemets, apte à recevoir les résultats. Et ils s'assurent, en fait, qu'on qu ne va pas s'effondrer après les résultats. C'est un peu l'idée.
0: Ah, c'est pour ça C'est pour que, psychologiquement, tu tiennes... Ouais. Okay. Ouais. ok. Et ce n'est pas parce que c'est des tests qui, coûtent, euh, qui sont très onéreux Non, non c'est vraiment purement pour que le... Le patient, sur ouais. patient, la personne, euh, on serait sûr qu'elle qu tienne le mmh. choc. Okay. Oui, c'est
1: ça. Okay. Et euh, en plus, elle n'est pas. Enfin, si elle doit être onéreuse, mais euh, nous, tout est remboursé. Donc, euh,
0: ok. Voilà. Et concrètement, a, tu as euh, l'aval de tous ces spécialistes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après
1: euh, Juste après, bah, donc, euh, je suis retourné voir euh, le neuro-généticien. Et, euh, et à la suite de ce rendez-vous-là, on a reparlé encore. Je lui ai réexprimé que je voulais. Euh, toujours continuer euh, parce qu'à tout moment on peut dire euh, j'arrête là, j'ai plus envie de continuer et, ouais. et on, on arrête. Mais euh, donc moi j'ai toujours envie de continuer, donc on a pris euh, deux prises de sang euh, parce qu'ils bah forcément ils font deux fois les tests pour ouais. être sûr du résultat ouais. et, euh, et donc là moi je suis dans cette phase où euh, ils attendent les résultats du, du laboratoire d'analyse et euh, donc dès qu'ils ont les résultats, ils m'appellent on prend un rendez-vous et, euh, et puis le rendez-vous c'est l'annonce du résultat
0: Donc en fait ils arrivent à savoir ça uniquement à travers le sang oui ok
1: ouais, ils vont pile regarder le gène euh, qui est responsable et regarde s'il est présent ou pas
0: et toi en es à quel stade de, de ces tests et
1: ben bah, je suis euh, justement à l'attente euh, du laboratoire qui doit donner les résultats
0: d'accord sur le papier ça, ça dure combien de temps
1: euh, bah moi j'ai commencé la procédure il y a c'était au mois de mon premier rendez-vous c'était au mois d'avril euh, ok voilà, okay. donc c'est une procédure qui, en général, dure environ un an. Ok. Voilà, moi après j'ai eu de la chance, j'ai eu des rendez-vous rapidement, etc. Mais Charine, général, elle l'a
0: fait cette, cette procédure aussi.
1: Oui, elle l'a fait aussi quand elle avait 18 ans. Ouais. Et, euh, et du coup, elle, elle est porteuse du gène.
0: D'accord. Donc, mais après, ça ne veut pas dire va euh, y avoir les symptômes, c'est ce que tu me disais, ça, ça voilà. peut être asymptomatique.
1: Eux, les, les 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 docteurs, ils arrivent du coup à, à prédire entre guillemets quand est-ce que vont apparaître les premiers symptômes, Et ça devrait être comme mon père aux alentours de 40 ans.
0: Ok. Ok. Et le fait que ce soit à 18 ans, c'est exactement la même chose C'est pour qu'on soit sûr que la personne tient mmh. le coup okay.
1: euh, ouais, Bah, je crois que d'un ouais. point de vue légal, c'est toutes les maladies génétiques. Euh... Ah oui Ok. Ouais. Donc, ça paraît, okay. Euh,
0: donc, en attente, sont... euh, aujourd'hui, tu me disais euh, que c'est une maladie incurable, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de recherche, d'avancée, de, de, on ne sait pas du tout comment la traiter
1: euh, si, justement, il y a plein plein de, de recherches euh, qui sont faites sur la maladie. Ouais. Il y a notamment des bonnes avancées. Alors, exactement, je ne sais plus les termes, ouais, les ouais, process, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de labos qui se penchent dessus parce que bah, c'est une maladie qui est euh, certes assez rare. Mais euh, si on arrive à, à, à traiter cette maladie, ça aidera pour beaucoup de maladies parce qu'elle est considérée, considérée des fois un peu comme la reine des maladies. Tellement, euh, voilà. Ok. Et, euh, et après, oui, pour l'instant, il n'y a pas de traitement euh, euh, curatif, mais il euh, n'y a que des traitements palliatifs euh, sur chaque symptôme qu'a euh, bah, le malade.
0: Il ouais, n'y a pas de traitement de fond, il n'y a rien non, du tout. Non, non. Et du coup, comment, euh, comment se, ce, ces avancées, en gros, est-ce que tu sais quelles sont les pistes, comment le traitement sous quelle forme ça pourrait avoir, enfin la forme que ça pourrait avoir.
1: Je... Euh, je ne sais plus exactement, honnêtement. Oui, oh, non, dire non de... attends, je pose les oui. questions, tu n'es pas obligé de tout savoir. Ouais. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, pour un... essayer de mettre un petit peu en avant euh, cette maladie euh, à votre échelle, donc vous avez monté l'association On Détonne contre Huntington. Mm. Qu'est-ce que tu peux m'en dire
1: euh, Eh bien, c'est une association, on va dire, familiale, puisque les actions, on les mène avec ma soeur. Ouais. Euh, après, bah, forcément, il y a tous les gens à côté qui nous aident pour pour sensibiliser à la fois le public mais aussi récolter des fonds à travers bah, les défis sportifs euh... t'en es le président non c'est ma sœur ah, donc okay. je suis le vice président vice président <rire> et du coup
0: quels sont les autres rôles et les autres personnes qui sont euh...
1: Euh, bien je ne sais plus exactement les statuts de l'association, ouais. mais euh, bah forcément, on a un trésorier, un, un des responsables de communication, etc. Ah, il y a des responsables d'accord.
0: Oui, oui. C'est qui le responsable de
1: Je ne sais plus. Je crois que <rire> c'est ma copine, mais je ne suis pas sûr. Je <rire> même pas sûr. <rire> mais, euh, mais ouais, donc euh, cette association-là, elle est née en 2021. Ouais. Euh, en fait, le but de créer cette asso, c'était. Euh, euh, de donner un caractère un peu professionnel à nos actions parce qu'au début quand on faisait nos défis euh, quand on faisait des cagnottes etc tout l'argent allait genre sur le compte de ma soeur mais c'est bon ça va que les gens nous font confiance mais ouais. en soi euh, voilà, ils n'avaient ouais, ouais. aucune garantie alors que le fait d'avoir le statut d'association même pour trouver des sponsors etc c'est plus facile et, et donc c'était le, le but ok
0: d'accord euh, donc depuis 2021 depuis 2021, alors concrètement, tu m'as, as déjà, on a déjà un peu parlé des défis sportifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait comme défi sportif
1: Alors, euh, comme premier défi, euh, ma sœur, s'était euh, dit comme ça, je vais gravir le Mont Blanc. Ouais. <rire> en fait, euh, elle devait euh, le gravir avec un, un très bon ami euh, d'enfance de mon père. Et euh, sauf qu'en le, le gravissant, enfin euh, avant, elle, elle s'est dit, bah à le faire autant trouver une cause euh, puis voilà ça, ça en a découlé euh, et c'était un peu pour euh, crier au monde euh, et euh, nous on est malade on est là on peut faire bouger les choses etc euh, donc elle a gravi le mont blanc elle a créé une cagnotte en ligne qui a énormément marché on a récolté plus de 5000 euros euh, et en plus ça a fait parler un peu dans la presse ouais. et donc à la suite de ça on s'est enfin elle s'est dit bah on, on continue Enfin... Là, on, on crée quelque chose, ça, ça émeut un peu les gens. Vas-y, le...
0: regarde, remets un peu le micro devant toi. Voilà.
1: Vas -y, vas -y. Comme Allez, ça
0: Vas-y, et puis rapproche le un petit peu. Ok. vas
1: euh, et Ça émeut un peu les gens et, euh, et donc elle s'est dit, bah, on, on continue, on va, on va y aller. Et donc, euh, donc le Mont Blanc, c'est le tout premier Le tout premier en 2018. Ok, d'accord. Euh, L'année d'après… Euh, elle, elle me propose de, de faire un défi ensemble donc euh, bon, moi je suis partant <rire> euh, je je crois que j'ai 15 ans quand, quand on fait le premier. Et l'idée, c'était de traverser la France à vélo. Donc de relier chez moi à euh, justement cet ami d'enfance, en, Nicolas, euh, qui habite dans le sud de la France. Ok. Par euh, quelle route bah, Par les routes euh, classiques. C'est a... pas
0: euh, une route cyclable comme la Vélo ou quoi
1: que ce soit on, Non, bah, on a essayé d'en prendre le maximum de, ouais. de, de voies vertes, etc. Mais euh, sinon, c'était des routes normales. Okay. Donc ça, c'était euh, 1000 km en, en une semaine. Ah Il oui, faut, faut y ça, aller quand même. Bah, ça va, c'est faisable, mais le, la spécificité, c'était qu'avec Charline, on n'était pas du tout des cyclistes. Donc, euh, ouais. c'était un peu une découverte aussi. Mais
0: parce que toi, t'es quoi
1: euh, Moi, euh, je fais du hand. Ouais. Voilà depuis une dizaine d'années. Où ça euh, À Falaise. À Falaise. Ouais. Ça je joue en quoi, à Falaise euh, bah Là, je joue en National 2. C'est pas mal. Oui. Ouais. Moi, je joue en Régional 2. C'est donc... <rire> euh, pas mal quand même. Ça va. C'est un petit niveau. Et euh, mais sinon, après, on a toujours fait beaucoup de sport parce que ma mère est prof de sport, donc euh, ouais. voilà. Et puis mon père, j'ai dit qu'il avait fait beaucoup. Et de Et t'engueules pas quand
0: tu dis prof de sport Non. <rire> prof de paix, ça. Non, non, non tu ça fais pas prendre. J'ai pas dit prof de ballon. Donc... Ouais. <rire> prof de gym. Aussi. Ouais. Euh... Elle, elle est prof à Falaise.
1: Euh, non, au même lycée où travaille mon ah père. Oui, d'accord, voilà. forcément.
0: forcément. Euh,
1: donc, euh, on a été voilà, au défi et, et donc euh, on a traversé ces 1000 km là en une semaine euh, avec euh, bah, aussi une équipe logistique dont ma mère. Euh, en fait, il y avait un camion qui nous suivait à chaque étape euh, pour aller euh, dormir le soir, manger le midi. Etc. Parce
0: que là, sur, cette, euh, parce que sur le Mont Blanc, Olivier, mmh. il n'est pas là olivier il est pas sur cette deuxième sur ce deuxième défi est-ce qu'il est là non toujours pas voilà. donc il y avait quand même une équipe logistique mm. donc euh, c'est donc eux qui j'imagine que vous dormiez peut-être dans les campings municipaux, ça. etc donc d'accord c'est eux qui se trimbalaient euh, tous les toutes mm. les tentes les machins exactement ouais. okay. donc vous aviez juste un vélo de course classique
1: et c'est ça, juste avec Épuré. des petites sacoches pour avoir de, de quoi tenir une matinée okay. et une après-midi. Okay. Donc
0: ouais. eux, ils partaient du point A, ils vous attendaient directement au point B, ils ne vous suivaient pas. Non. Et vous, vous faisiez euh, voilà. euh, votre trajet et puis vous les retrouviez le soir. c'est ça okay. Donc euh... ça faisait combien de kilomètres ça en une journée en fais, Si tu dois en faire 1000, tu t'en tapes quasiment 120. Quoi.
1: ouais c'était ça, je crois, la moyenne, ça devait être 130. On a fait des journées à 160, d'autres à 100. Ouais. Voilà, mais...
0: On avait été et... intelligents. Parce que moi, je l'ai fait vélo donc il y avait moins de kilomètres. On l'a fait en deux semaines parce qu'on avait des chariots, mmh. les chariots, même dans les descentes tu pédales. Oui, 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 <rire> <genre>. <rire> Donc vous, vous étiez bien, vous étiez bien. Ouais, Là vous avez bien. commencé déjà à faire parler un petit peu de, de la sauce ou enfin oui ou de pas la sauce c'était pas créé. Donc du mouvement on va dire.
1: Ouais c'était ça c'était euh, bah ça en parlait de euh, sur la presse euh, écrite. Ouais. Euh, même euh, deux, trois interviews au radio ouais. euh, et un peu bah, sur les réseaux. Je crois qu'on avait créé une page Facebook euh, et okay. Instagram, mais voilà.
0: Et du coup, là, il y avait une nouvelle cagnotte, qui avait, une nouvelle cagnotte. Place, qui avait bien fonctionné
1: ouais je crois un petit peu moins, mais dans okay. l'idée, ça avait quand même rapporté pas mal d'argent, donc on était contents. Euh, ensuite, l'année d'après, nous, nous l'idée, c'était toujours de faire des défis euh, euh, très sportifs pour que ça en fasse parler le maximum dans la presse, etc. Euh, donc, euh, à la base, l'idée, c'était de relier euh, donc de chez nous à Paris en run and bike. Okay. Euh, mais sauf que on avait suivi un, un monsieur, Olivier Lidec, qui, qui est décédé maintenant, euh, qui faisait une, une journée de course, donc du lever au coucher du soleil. On l'avait suivi, nous, en run and bike, euh, pendant une après-midi. Et euh, Sauf que pendant cet après-midi-là, on avait trouvé ça trop facile. Du coup, bon, ça peut paraître un peu audacieux, mais on avait trouvé ça un peu trop facile. Et du coup, on s'est dit, bah on va faire tout en courant. Du coup, euh, on, a, on a relié donc chez nous euh, jusqu'à la Tour Eiffel, en gros, en courant. Donc, ça représentait 190 km qu'on a bouclé en, en 50 heures. Ok.
0: Et du coup, ouais, ok, 50 heures.
1: Ouais. Donc, euh, 50 heures effectives Ouais, euh, tout, tout compris. Ou alors,
0: tu comptes dedans les temps de repos
1: Ouais, non, je compte les temps de repos okay, dedans. Donc, okay. euh, on a on avait euh, pareil euh, un camping-car, cette fois-ci logistique, comme ça on pouvait prendre <rire> une douche, on pouvait dormir si dedans. Qui montait en, en grimpe, ouais, ouais. Euh, Et euh, on a fait, euh, je crois, la plus grosse pause qu'on fait, euh, qu ait faite, euh, c'est 4 euh, heures, je crois. On a dormi 2 heures, euh, etc. Le temps de manger, de se faire masser, etc. Mm -hmm. et,
0: euh, on est reparti. C'était qui la masseuse?
1: Euh, bah, c'est euh, Sylvain Tendre, c'est un, un kiné qui bosse à, à Colombelles. Ah
0: ouais, donc c'était vraiment une grosse équipe quand même. Oui, oui.
1: Bah, c'est des gens qu'on connaît, mais ouais. on, okay. on était bien, bien gérés. Okay. Voilà, donc ça c'était en, en 2020. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Euh, ensuite, notre quatrième défi, euh, on, est, on a décidé de repartir à vélo. En fait, euh, on avait eu vent d'une piste cyclable qui partait de, de Norvège et qui descendait jusqu'à jusqu Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on s'était dit, bah, autant prendre cette piste cyclable et comme ça, on fait une grande traversée. Euh, dans la réalité, on n'a pas du tout pris de piste cyclable, on a fait que de la route <rire> parce que c'était trop compliqué. Mais euh, du coup, notre périple, c'était de faire de relier Pamplune, donc, qui est du nord de l'Espagne jusqu'à Oslo, en Norvège. Euh, donc ça représente euh, on a fait 2800 km de vélo en 15 jours okay. donc, voilà. donc, donc ça, euh, pédale, toujours ouais, bien, ça pédale toujours bien ça pédale toujours bien c'est euh, l'équivalent d'un tour de France en une semaine demain ouais. <rire> ouais. Euh, mais donc là on, par contre on était beaucoup mieux préparé que les autres défis euh, on s'était beaucoup entraîné, on avait beaucoup roulé et surtout, on avait des super vélos. Euh, moi, j'ai, euh, enfin, le, le groupe AMA FDJ qui nous ont, euh, ce que j'avais dit, j'avais un vélo du Tour de France. Ouais. Ma soeur, elle avait aussi un super vélo de route et on, voyage, on voyageait euh, encore plus léger que pour la traversée de France. Euh, et donc là, l'équipe logistique nous retrouvait le midi, nous retrouvait le soir et du coup, on, on avançait super. Ouais, bien. Donc
0: quand tu dis où on était mieux préparé, c'était d'un point de vue matériel
1: matériel, entraînement aussi, parce que par rapport aux <coughs> défis où on les préparait que quelques mois à l'avance, là on avait pris au moins six mois à l'avance. Ouais. Et euh, ouais, ouais, on, était, on était pareil.
0: C'est carré, <rire> carré ouais. ouf. Et là, en gros, on arrive... Au... Ça, c'était le quatrième c'est ça. Quatrième défi, donc toujours pas euh, d'Olivier. Toujours pas d'Olivier,
1: mais l'association a été créée euh, quelques mois auparavant. Donc là, ok, on...
0: donc là, ça a été la première sous euh, sous l'égide de l'association. De Exactement. La okay, Et
1: donc euh, là où ça a pris une, une autre dimension, c'est en 2022, euh, parce que on a décidé de faire un défi avec papa. Ok. Euh, donc, il bah, fallait penser à un, un défi qui soit... Euh, à la fois quand même extrême, mais que papa puisse le faire dans ses capacités, avec ses capacités du moment. Ouais. Euh, c'est on...
0: quoi ses capacités à ce moment-là
1: euh, bah, Il marche toujours bien, ouais. euh, il peut même courir, etc. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas monter sur un vélo, par exemple, On ne ouais. peut pas l'emmener euh, nager, etc. Donc euh, la marche était euh, un peu le, le, le seul moyen envisageable. Ok. Euh, et en plus, on avait aussi dans, euh, dans la tête l'idée déjà de faire un autre sommet, etc. Donc, on s'est penché sur le Kilimandjaro. Ok. Donc, le Kilimandjaro, plus au sommet d'Afrique, euh, qui culmine à 5895 mètres.
0: Il y en a beaucoup qui le montent, là ou pas
1: J'en ai aucune oui. idée. Oui, ouais, ouais, c'est assez touristique. Et ok. Ouais. Euh, mais je ne sais plus c'est quoi euh, le pourcentage de gens qui s'arrêtent en cours, je ne sais plus. Ouais. Mais euh, c'est un, un, une montagne qui est euh, facile d'accès parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des crampons, des piolets, etc. C'est un sentier de randonnée. Okay. Donc, ce n'est pas très technique. Ouais. Et c'est pour ça que ça s'apprêtait très, très bien avec euh, Papa. Et en plus, on a trouvé un, un guide local parce que pour, euh, pour euh, gravir le Kilimanjaro, on est obligé de faire euh, appel à une agence locale euh, donc qui comprend les guides et les porteurs. Et le, le, le guide local qui est euh, francophone euh, et qui s'appelle Franck, <rire> euh, lui, il a, il a été un peu touché par, euh, par l'association, etc. Il a très vite compris euh, euh, bah, quels allaient être nos, nos besoins, etc. Et il, a, il a décidé de nous suivre sur cette aventure. Et, euh, et en plus, on allait être sa plus grosse expédition parce qu'on est parti à 30 Okay. Donc euh, les 30 personnes ça, ça comprenait des amis, de la famille et aussi des gens qu'on connaissait ah oui. pas Ah etc. oui, ah oui c'est
0: ah oui, ce que j'ai dit, il y a que des gens qu'on connaît, mais non pas du tout Non non okay. il y avait aussi
1: des, des amis d'amis donc euh, voilà ça faisait beaucoup de gens okay. et, euh, et donc pour gérer nous notre groupe de 30 il y avait 90 porteurs okay. et il y avait aussi bah, 10 guides okay. donc, voilà, <rire> donc on était 140 à... <rire> A à foncer à l'assaut du Kilimanjaro. Ouais. Euh, et, euh, et donc, bah, ça s'est très bien passé parce que sur les 30, on est à 29 à aller être en haut. Il y a une personne qui, euh, le dernier jour de l'ascension, était trop malade pour pouvoir grimper. Donc, ouais. elle nous a attendu euh, Mais sinon, on est tous, euh, presque tous, allés... Euh, ça prend en combien haut. de temps à monter euh, Une semaine. OK. Alors, euh, une semaine... Je... Le record, je crois que c'est euh, moins de 10 heures. Hein, donc, euh, ouais. c'est faisable ah, en, en le, une journée. Ouais, il le font en sprintant. Ouais, je crois que c'est Kylian Jornet qui a le record. Euh, ah non, c'est pas du tout Kylian Jornet. Non, je ne sais, sais plus c'est qui, mais il est très, très fort. <rire> euh, et euh, donc, nous, oui. Par contre, il faut s'acclimater forcément parce qu'on monte à, en... Je crois que c'est très haute montagne, le nom. Euh, et donc, bah, forcément, notre corps, il souffre. Donc, il faut euh, des jours d'acclimatation. Il faut monter doucement, polé-polé, ouais, comme ils disent. C'est
0: comme l'apnée, c'est les, les paliers, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et euh, puis, il bah, y a aussi un point de vue commercial. Plus forcément on dure, plus mmh. forcément on paye. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais c'est pas parce grave. Parce que ça. ceux
0: qui montent en 10 heures, je crois que les paliers. Euh. Oui, oui, oui.
1: mais euh, nous, l'aventure était, était incroyable. On a découvert une nouvelle culture. Euh, on, a, on a fait des nouvelles rencontres, etc. C'était vraiment des paysages à couper le souffle. Enfin, vraiment, c'était une aventure exceptionnelle. Et surtout, un, un énorme moment de partage. Parce que du coup, il n'y avait pas mon père, ma soeur, moi. Mais il y avait aussi ma mère, il y avait aussi de la famille, etc. Donc euh, c'était vraiment un, un super défi parce que euh, le fait d'avoir ramené euh, papa avec nous, euh, ça a créé quelque chose de magique.
0: C'est celui que tu retiens aujourd'hui euh,
1: Je ne sais pas si c'est celui que je retiens parce que tous, ils ont leur côté magique. Mais c'est vrai qu'on a vécu des moments euh, bon, que je que n'oublierai jamais.
0: Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait des défis. Aujourd'hui, là, c'était plus un truc... Bon, vous étiez 30, donc ce n'est pas spécialement intimiste, mais vous le faisiez oui, finalement, quand même presque entre vous, ouais. alors que vous avez fait des défis aujourd'hui où il y avait peut-être euh, plus de foule, plus d'attentes, plus d'acclamations. On sait que ça donne une autre émotion.
1: Eh bah, ben pas forcément, parce que euh, tous les dé défis précédents, ouais. euh, c'était nous qui créons nos propres défis. On ne faisait pas partie d'événements, de ouais. courses organisées, donc c'était encore plus restreint. Euh, bah, par exemple, euh, ouais, tous les autres défis, vraiment, c'était euh, très très restreint. C'était un cercle de 10 personnes... Euh, des fois un peu plus, mais euh, là vraiment le fait d'avoir autant de monde c'était assez nouveau et surtout des personnes qu'on ne connaissait pas du tout il y a des personnes, on s'est rencontrés là-bas au, au Kilimanjaro, mmh. donc euh, on ne savait pas si ça allait le faire, parce que des fois on peut ne pas s'entendre forcément avec tout le monde etc. puis il fallait aussi être assez euh, euh, touché bah, par papa, être prêt aussi à l'aider de temps en temps mais tout le monde a été plutôt réceptif et bienveillant, bienveillant puis, ouais. Ouais.
0: parce que bah, ça se trouve c'était même pas pour autant le dernier tu me diras non, non, non. Non, même pas. Non, tu non, vois, non. je suis sûr, il y en a qui traînaient. Ouais, ouais.
1: Okay. Mais, euh, et aussi, ouais, ce qui était assez, assez incroyable, c'est que les porteurs, par exemple, là-bas, euh, pour certains, ils ne parlaient pas anglais. Mm -hmm. Euh, il parlait pas français non plus et euh, d'autres parlaient anglais mais lui papa parle pas euh, anglais et mmh. déjà on a du mal à le comprendre en français donc euh, <rire> la barrière de la langue était quand même assez importante mais pourtant on arrivait tous à se comprendre et papa même arrivait à se faire comprendre des porteurs etc et ça c'était quand même assez magique et je pense qu'il n'y a que là-bas qu'on peut revivre ça
0: ok donc, tu recommandes un petit peu l'ascension la, du ouais, climat c'est à faire. C'est bien, tu me l'as bien <rire> vendu, j'ai envie de le faire maintenant. <rire> bon, Vas-y, continue. Ensuite, il y a eu quoi
1: euh, eh ben, Le dernier défi... Donc, ça, c'était en, en 2021 euh, 22, 22. 22, ok. Et donc le dernier défi en date, c'est celui de cet été. Euh, cette fois-ci, on a décidé de se joindre à un, à un événement et à un événement local, puisqu'on a fait le triathlon de Deville. Mmh. Donc, euh, encore une fois, avec papa, parce qu'on euh, on a décidé de poursuivre Bien sûr, bah, lui était toujours partant. Hein. On ne fait pas ça contre son gré. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on a vu tous les, tous les effets bénéfiques que ça avait eu sur lui. Euh, déjà, il a pu... Enfin, euh, grâce à ça, il a accepté d'aller voir un kiné. Euh, il a accepté euh, l'aide, en fait. Il a, il a compris que, que nous, on voulait juste euh, son bien-être, l'aider. Et donc, euh, en plus, on l'a fait passer un peu sous le message. Bah, si tu veux aller sur le Kilimandjaro il faut, faut que tu aies de l'aide. Ouais. Il faut que tu fasses ça, machin.
0: C'est vrai que du coup, au tout début, tu me disais... Olivier était quelqu'un... Qui ne voulait peut-être même pas accepter la maladie, mm. parce qu'il disait non, c'est un truc que dans les femmes de ma, mm. de ma famille, etc. Moi, je l'ai pas, c'est sûr, etc. Et au final, il a réussi à passer ce cap mm. psychologique de se dire, ok, j'accepte l'aide. Et du coup, les défis lui ont permis ça. Est-ce est qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'il a basculé
1: euh, ouais Je pense que c'est vraiment ce défi-là, le fait de de lui dire, tu vas monter le Kilimanjaro. Déjà, euh, on lui a annoncé au moins six mois à l'avance et pendant six mois, il avait que ça en tête. Ouais. Ça lui faisait un objectif. Euh, et après, non, je ne pense pas qu'il y ait d'autres facteurs. Je pense que c'est vraiment ça. Et, mais après, c'est un processus qui est long. Hein. Enfin, ça a mis dix ans quoi, à ce qu'il accepte euh, à la fois vraiment d'être malade et que ça fait partie de lui mm. et, euh, et de recevoir de l'aide. Euh, et, euh, et du coup pour revenir sur les effets bénéfiques que ça a eu Sur lui c'est qu'après le kilimandjaro, On ne l'a jamais vu aussi bien euh, psychologiquement Et on, on, on a même pu voir qu'il y avait des symptômes qui avaient euh, diminué ouais. euh, Notamment avec la parole Parce que bah, en fait, c'est une maladie en fonction de l'humeur En fonction de, de, ouais, de l'état de santé du, du moment Ça varie beaucoup euh, c'est à dire que des fois s'il a passé une mauvaise journée si je vais le voir je peux avoir beaucoup de mal à le comprendre ouais. alors que le lendemain s'il est de bonne humeur, si tout va bien et bah, il va parler beaucoup plus facilement ouais. et donc euh, ça pendant des mois après le Kilimanjaro ça lui avait fait tellement de bien psychologiquement que vraiment les... il y avait plein de symptômes qui avaient régressé euh, et donc on s'est dit bah, on poursuit euh, sur cette lancée parce que ça lui fait du bien ça lui fait un objectif euh, bah, dans un an il faut que tu te reprépares pour un autre défi donc euh, il bah faut continuer à aller voir le kiné l'orthophoniste il faut se maintenir en forme physiquement enfin ça ça, ça aide dans la tête ouais
0: du coup euh, aujourd'hui c'est hein, l'idée c'est euh, un défi tous les étés tous les ans
1: ouais si ouais. possible okay. euh, après bah on voit en fonction de, de ce qui est possible et, euh, et donc bah, pour revenir sur le défi de, de cet été de de du triathlon de ville donc on a décidé de faire le triathlon L donc c'est longue distance donc c'est euh, euh, 1 9 km de natation, ouais. 90 km de vélo ouais. et 21 km de course à pied. Okay. Donc, euh, évidemment, papa, lui, il ne pouvait pas nager. Euh, donc, on l'a tracté sur un kayak de mer. Ah, donc on, était okay. à, on était avec ah, okay. ma soeur euh, devant. On avait euh, des attaches au niveau de notre taille qui reliaient le bateau. Et vous, donc, y, vous, vous tiriez tous les deux Tous les deux devant. Okay. Et il y avait des personnes de chaque côté qui euh, faisaient un peu la direction. Comme ça, nous, on levait juste la tête. On voyait qu'ils étaient là et on continuait tout droit. Euh, et donc, papa, lui, il était dans le kayak euh, tranquille. Voilà, c'était <rire> pour lui la, la partie tranquille. Ouais. Euh, donc, on a fait nos 1,9 km de natation. Euh, ensuite, c'était 90 km de vélo. Donc, euh, pareil, papa, là, il ne peut pas être sur un vélo debout standard. Euh, donc, on a cherché des solutions. Et, euh, et celle qui était la mieux, c'était un vélo donc, euh, assis. Mmh. On est complètement assis comme on est là. Euh, mais il pouvait quand même pédaler. Et euh, en fait, sa, sa fourche était euh, attachée, nous, à notre fourche derrière. Ouais, ouais. Okay, et alors. donc, comme ça, il n'avait même pas à gérer la direction. Okay. Et comme ça, même s'il arrête de pédaler, nous, on continue de pédaler. Euh, donc et ça... du coup, là, il y en a qu'un de vous deux qui… Euh... ouais par contre, là, on ne pouvait pas ouais. se diviser la on ne pouvait pas être tous les deux à pédaler en même temps est-ce que est du, ça se trouve on, on se dit ils
0: sont deux c'est comme un tandem je ne sais même pas, j'ai jamais fait de tandem je ne sais même pas si c'est plus facile, si tu vas plus vite ou pas là c'est... Non, non non
1: Non, parce que en fait le, le rapport poids-puissance il n'est il pas, pas bon, là. Il est pas <rire> <rire> bon. Euh, même sur un tandem même profilé etc c'est pas très bon, dès que ça monte en fait, on, on, le poids fait qu'on ne va okay. vraiment pas vite et en l'occurrence avec papa euh, lui il a un effort euh très décousu, c'est-à-dire qu'il pédale pendant 10 secondes et après, pendant 30 secondes, il fait plus rien. Ah oui. Sauf que quand tu es dans la côte, euh, oh. euh, que c'est des très grosses côtes, euh, notamment bah, la, à Deauville, la côte Saint-Laurent, qui est réputée, c'est une côte à 15%, je crois. Euh, ouais, je... Pour, te, pour te dire que tellement la côte est importante, on dirait euh, les côtes du, du Tour de France où tu sais as toutes les personnes sur le côté qui encouragent, qui sont « Allez, allez ouais, !» C'est voilà. le Mont Ventoux, quoi. Ouais, c'est <rire> <ouais, c> <rire> le Mont Ventoux de Deauville. De ouais. euh, bah, sauf que nous, avec papa derrière, ça faisait un pactage de 100 kilos derrière. Mmh. Donc à tra enfin à tracter, c'était. Il y a, a, a
0: peut-être un petit peu de, de strat. Tu, tu,
1: c'est toi qui c'est toi qui c'est toi qui conduis. Euh, bah, on s'échange avec vous. Vous échangez. De ouais.
0: euh, lui dire attends, on sait qu'il y a bientôt une côte. Vas-y repose-toi maintenant parce que dans la côte on va avoir besoin de toi. Bah honnêtement
1: non, on s'est pas. pas fait ça parce que bah avec Charline on voulait se partager vraiment l'effort. Ouais. L'idée c'était pas de de se dire bah moi je suis un peu plus fort donc Ah non mais je parle je... avec Olivier oui, avec non, ton père. Non, 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 genre, arrête oui. de pédaler maintenant c'est du plat. <rire> non non non, on a vraiment dit on se partage tout okay. on y va. Et euh, et bah papa lui il pédalait dès qu'il en avait envie quoi. On, mm. on le laissait tranquille si dans les côtes on essayait de l'encourager pour nous aider à, à travailler Oui voilà, c'est euh, ça que ouais. je voulais ouais. mm. okay. Forcément. Et euh, donc, on a fait ces, ces 90 km de vélo. Et donc, la dernière étape, c'était 21 km de course à pied. Euh, donc, sauf que papa, lui, il est capable de courir euh, tout seul. Euh, les voilà. 21 km Et donc, il a fait les, oui. les 21 km. Donc, on a marché beaucoup, mais on a couru aussi beaucoup. Ouais. Et euh, donc, on a bouclé le, le, le triathlon. On a terminé dans les derniers, mais. On Ouais, ça ouais, c'était ouais. pas très grave le but c'était juste de à chaque finir. fois l'objectif
0: c'est de finir en fait. c'est ça okay.
1: voilà et donc euh, bah encore une fois le défi réussi et euh, encore une fois on a vu que papa bah, ça lui avait fait énormément de bien parce que ça, nous, on voulait faire un événement assez local. Mmh. Comme ça, il y avait plein de gens de, de notre entourage, des amis qui pouvaient se joindre à nous. Et en l'occurrence, ça lui a rapproché de ses copains de rugby d'enfance mmh. qui sont venus sur l'événement courir avec lui, etc. Donc, ça a rapproché ça a fédéré beaucoup de gens et, et c'était pile ce qu'on voulait. Et en plus, euh, on a pu profiter, entre guillemets, de l'événement parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de participants, mmh. beaucoup de gens. Donc, ça nous a fait aussi, en, entre guillemets, une vitrine. Un c'est ce que
0: j'allais dire. Ouais. Forcément, que j'imagine que tu as un speaker qui peut mettre en avant un petit mmh. peu la sauce. C'est ça, voilà. OK. Il euh, y, y a le triathlon de camp aussi, c'est pas du tout euh, dans les projets
1: euh, bah, Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ce sera un, ouais. un, un, un défi. Euh. Ouais. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement, <rire> par exemple, mais ouais, on voulait vraiment profiter de celui de Deauville parce que c'est le plus gros triathlon d'Europe. Ouais, ouais. Donc euh, en termes de participants, etc. C'était. C'était ouais, mieux. C'était
0: mieux. Okay. <rire> euh, c'est quoi le prochain? Euh, Vous
1: le en avez prochain, pas parlé encore Si, on sait même sûrement ce que c'est, mais je peux pas le dire ah, parce que. Euh, J'ai pas le droit à l'exclure. Euh, non, non, non. Mais bah, même, même en off en off peut-être oui. après. <rire> si je promets de pas de rien balancer. Ok ça sera. Bon. <rire> non mais euh, oui on, on veut poursuivre en tout cas avec papa bah, pour ses défis tant que lui euh, il est toujours ok qu'il est partant et que euh, il est capable encore de, de suivre donc euh, on, on aimerait continuer avec lui. Euh, ça sera sûrement pas l'été qui suit parce que bah, ma soeur elle, elle sera au jeu de Paris 2024 euh, ouais, ça, donc va ça, ouais. ça va être compliqué ça va être compliqué mais on va faire un truc adapté euh, avec papa. Ok c'est sûr. Gros truc. Bah, sans dire ce que c'est bah gros truc. En fait, on a sûrement l'idée de séparer, de faire un, un défi qui va être euh, tourné autour de papa, donc qui sera un défi pour lui. Ouais. Et ensuite, avec ma soeur, on va faire un défi qui va être plus sportif pour euh, Charlie et moi. Okay. Voilà. Okay. Comme bon. ça, tout le monde... En France En France ou à l'étranger. Ou à l'étranger, ouais, ouais, ouais. okay, on ne
0: sait pas trop. Ouais. ça marche. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça beaucoup.
1: Mon père Ouais. Euh, non, là actuellement, non, il ne s'entraîne pas. Après, il promène son chien, il, ouais. sort, il est tout le temps dehors euh, pour travailler parce ouais. que du coup, il est agent d'entretien.
0: Et systématiquement, les objectifs sont de terminer les défis plus qu'à chercher une performance euh, ça. Euh, en ouais. chrono ou quoi ouais. que ce soit. C'est
1: ça, bah, du coup, les, les défis, avant qu'on participait avec papa, le but, c'était tourner autour de la performance. Ouais. Et alors que maintenant, bah, le but, c'est juste de terminer. Euh, Tant mieux si on réalise un bon temps, un bon chrono, mais ouais. euh, c'est... Euh, un
0: 21 km, il le fait en combien de temps euh,
1: Alors là, je ne sais plus combien de temps on a mis à le faire. Je crois que trois heures peut-être, mais euh, ouais. c'est une allure de marche. Hein, ouais. Mais euh, vraiment, c'était euh, accessoire. Donc, ce que j'allais dire, un petit marathon de,
0: de Paris, un truc comme ça. Mais en fait, je ne sais pas combien de temps le marathon, euh, quelle est la limite
1: Oui, y a, parce qu'il y, voilà, y avait ça aussi qui était en jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des limites de temps ouais. Euh, nous, on ne pouvait pas terminer après ceux qui faisaient le, le format euh, Ironman, avec ouais. le double des distances. Euh, donc, on était aussi un peu pressé par le temps, mais ça restait raisonnable.
0: Et les organisateurs, à aucun moment, ils sont euh, ouverts en mode, euh, OK, c'est pour une asso on peut laisser un ah petit si, peu si, plus si, de totalement. temps. Vrai, même... Ah
1: totalement. Ouais, ouais. L'organisation a été vraiment euh, top là-dessus. Ouais. Euh, quand on a contacté euh, le, le triathlon, on a été directement... Euh, euh, mis en contact avec la personne qui gère euh, justement les personnes en situation de handicap qui viennent participer ouais. et ils ont été euh, absolument fantastiques, ils nous laissaient euh, euh, bah, vraiment euh, le choix de tout enfin, on leur a dit ah ouais pour la natation on veut faire avec un kayak euh, pour le vélo on veut que ça soit comme ça ah ouais pas de soucis, ouais. même niveau temps ils nous, de base on a dépassé la plage horaire de deux heures je crois mais euh, alors, ça posait pas de problème, vraiment okay. ils ont été euh, au petit soin. Ok. Donc, euh, Super. La,
0: la maman, la maman, euh, la maman, elle s'appelle comment déjà euh,
1: bah, ma mère, elle s'appelle Sylvie. Elle s'appelle Sylvie. Mmh. Sylvie Pouillet, c'est ça. Et du coup, Sylvie, c'est quoi son rôle euh, bah, avant tout, d'être une maman. Déjà, avant tout, une maman. <rire> euh, bah, alors, il faut savoir que mes parents sont séparés, ils n'habitent plus okay. ensemble. Okay. Euh, C'est dû en partie, mais pas forcément à cause de la maladie, etc. Euh, mais il faut savoir qu'elle est euh, ultra présente pour mon père. Elle passe euh, tous les jours chez lui. Mmh. Euh, parce que du coup, ils habitent tous les deux sur le lycée, ils ont tous les deux des logements de fonction, donc ils habitent très proches. Euh, donc, elle est. Euh, Présente au quotidien pour lui et aussi bah, pour nous. Et aussi bah, dans les défis, elle est toujours euh, au... Donc les premiers défis, elle était absolument terrifiée de peur. Euh, quand, quand ma soeur, elle a fait le Mont Blanc, euh, elle n'a pas dormi. Euh, quand on a traversé. Le, eh parce qu'elle n'y était pas. À... Non, elle y ah, était non. pas. Quand on a traversé la France à vélo, pareil, elle avait super peur avec les voitures, etc. Ouais, une maman. Quoi. Une maman. Mais, <rire> euh, mais au final, bah, maintenant, elle nous accompagne à fond, elle nous aide. Donc, euh... Elle a un rôle dans la sauce euh, dans les statuts, euh, je ne sais plus. C'était mais... elle la responsable, com, je ne sais plus. <rire> je ne sais plus. Honnêtement, <rire> je ne sais pas.
0: Ok. Euh... C'est quoi les besoins aujourd'hui euh, de la sauce euh...
1: Les besoins, bah, c'est de nous faire connaître. Ouais. Euh, plus de visibilité, forcément. Plus de pour... visibilité, toujours. Euh... Oui, ça serait, oui, de grandir en, en notoriété pour euh, que notre parole ait plus de, de poids. Euh, parce que nous, le, le but, euh, c'est d'abord de faire euh, parler de la maladie au grand public. Euh, ça passe euh, par euh, des interventions dans des écoles ou euh, euh, bah, par nos réseaux sociaux. Ça, vous en faites beaucoup bah, On essaye d'être euh, actifs à fond sur nos réseaux sociaux. Et des interventions, bah, dès qu'il y a une école qui nous contacte pour aller intervenir dans une classe, etc., bah, on essaye de se rendre disponible au maximum parce que, bah, d'un, à chaque fois, c'est des bons moments. Et puis, c'est aussi important pour eux. rien que même euh, du point de vue du handicap, de faire changer un peu le regard des gens euh, par ouais. rapport au, au ouais. handicap. Euh, aussi, bah, les autres besoins, euh, nous, c'est dès qu'on fait un défi, bah, forcément, on met des cagnottes, on essaye de récolter de l'argent. Et parce que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est euh, à quoi cet argent euh, <coughs> Pour l'instant, <rire> l'argent qu'on a récolté, euh, je crois qu'on a récolté 50 000 euros, ça doit être à peu près ça. Et euh, il va servir à financer deux thèses euh, en fait cet argent là on l'a envoyé à l'association la, nationale qui est Huntington France et eux après redistribuent pour euh, financer deux thèses euh, de doctorants qui vont travailler trois ans dessus okay. parce que eux pendant, en travaillant trois ans dessus ils font des pistes de recherche etc ouais. et du coup ça donne plein de pistes pour les laboratoires etc ouais. Mais pour financer une étude dans un laboratoire, bah, c'est des sommes astronomiques. Bien donc, sûr. Euh, ouais, ouais. Nous, on n'a pas récolté assez.
0: Il y en a d'autres des associations euh, qui se battent un peu pour euh, mettre en avant cette maladie
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, Comme je disais, il bah, y a l'association euh, nationale qui est Huntington ouais, France, okay. euh, mais qui a aussi un relais Un européen. peu plus local, je me Oui, Localement, il euh, y a euh, Anker pour Huntington, ouais. qui est situé à Caen. Et euh, okay. mais euh, elle, elle est plus située euh, avec euh, les patients euh, faire des rencontres j'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'ils oui, ils sont plus tournés autour des patients faire des rencontres entre les patients les aider, les accompagner, etc. alors que nous le but c'est vraiment de, de faire du sport et que ça fasse et, parler, de et et faire connaître ouais, voilà. ouais. Mais il y a, le, je crois que la majorité des associations c'est surtout l'accompagnement des, des malades
0: est-ce qu'il y a dans le coin vous avez rencontré d'autres personnes atteintes de cette maladie euh... Dans le coin ou pas du tout
1: hein. bah, Oui, on en a rencontré, euh, mais pas forcément des personnes euh, euh, directement. On a rencontré des personnes qui disent « Ah, moi, je connais quelqu'un qui ah, est, ouais. est atteint dans ma famille, euh, c'est pour ça que je suis là, etc. Okay. » Ou alors des personnes qui sont euh, comme ma sœur, qui sont porteuses du gène, mais qui n'ont pas encore déclaré ouais. symptômes. C'est
0: parce que ça pourrait, euh, avec ces personnes-là, potentiellement faire réaliser un des défis, potentiellement
1: Potentiellement, oui, se regrouper, ouais. etc. Ça, vous avez
0: ah, vous n'avez pas encore cherché à mmh, le faire, non, pas pour non. le moment okay. euh, Donc vous faites, vous essayez d'en faire, il y a les défis, il y a un petit peu de, de, de conférences, est-ce qu'il y a autre chose,
1: qui d'autres actions euh... Actuellement, je pense que la plus grosse action qu'on mène et qu'on espère va fonctionner, c'est que pour le Kilimanjaro, on a fait appel à une société de production. Ouais. Euh, et donc, il y a un cadreur, Ruben de Mariage.
0: Il y a un film, qui est, il est déjà sorti le film euh,
1: Bah En fait, euh, donc, il a monté un, un documentaire de 52 minutes ouais. euh, qui est vi visionnable. Mais euh, pour l'instant, il n'est pas vendu. Enfin si, il est vendu à une... À, enfin non il n'est pas vendu à une euh, société de diffusion comme France 2, TF1 ouais. etc euh, mais il va passer pendant euh, la nuit du Téléthon okay. et donc là tout le monde peut le voir. Cette année là Cette C'est quoi C'est le 2 3 Non c'est la nuit du 8 ou 9 décembre okay. je crois que c'est cette nuit là euh, et euh, donc là tout le monde peut le voir mais sinon nous localement on fait des diffusions dans des cinémas Ouais. Euh, donc là, par exemple, il passe euh, ce vendredi euh, la, au, euh, à la salle de cinéma de Falaise. Nous, on l'a passé aussi à, à dans là où j'habite à Saint-Pierre-sur-Dive. Okay. Donc, euh, voilà. okay. donc ça, c'est vraiment le, le, notre reportage qu'on essaye de, de faire passer au maximum. On le fait passer dans des festivals, euh, etc. Donc, euh, très bien. Voilà. très très bien. Euh... Voilà.
0: aujourd'hui euh, vélo, natation. Course, est-ce qu'il y a un, un autre sport qui pourrait être envisagé?
1: Euh, pourquoi pas? Ouais, on pourrait partir, je sais pas, sur du kayak. Ouais, ou sur... Bah voilà, du kayak.
0: Je me disais, mais qu'est-ce que? Je me demandais ce que vous pourriez faire. Ouais, effectivement, a, kayak.
1: Il y a plein de, plein de formes. Après. Euh... Si on part, je sais pas, c'est l'idée je sais pas, de faire un vol en parapente de 10 heures d'affilée, faire le plus long vol en parapente, je ne sais pas, mais ça, nous, on n'y connaît rien. Donc, euh, ça ouais. serait compliqué. Mais euh, nous, on essaie de rester un peu sur des sports qu'on sait faire, entre ouais, ouais. guillemets. Donc, euh, ouais. voilà. Mais euh, on est ouvert à tout. Euh.
0: Est-ce qu'il y a des sujets que tu pensais qu'on allait, euh, euh, qu allait comment dire, euh, aborder et que je n'ai pas abordés quelque chose en particulier, euh, ou peut-être un, un, un truc qu'on a abordé, mais peut-être qu'on aurait abordé, pu aborder un peu plus.
1: Non, non là, rien comme du tout, je vois pas. Est-ce que
0: tu voudrais rajouter quelque chose en particulier
1: mmh, Non, à part euh, que, bah, forcément, si les gens veulent euh, savoir notre prochain défi, continuer à, à suivre euh, bah, nos aventures, parce que aussi sur nos réseaux, on essaye de, de détraumatiser la situation en mettant des fois en scène papa dans ouais. des petites stories. Tiens, etc. tiens,
0: voilà ça me fait penser, par exemple, Emmanuel Macron. Cette ouais. lettre-là, mmh. eh, comment, comment, comment ça s'est passé
1: euh, bah Alors, pour l'histoire de cette lettre, euh, en fait, papa, il avait reçu la lettre d'Emmanuel Macron, ouais. qu'il avait ouvert euh, sûrement sur le coup, il avait bien vu que c'était lui, mais il l'avait posée dans ses papiers. Chez, euh, <rire> en mode, comme ça, je m'en fous, quoi. En mode, c'est une lettre euh, de quelqu'un, <rire> voilà. Et en fait, c'est des mois plus tard que ma soeur, en faisant du tri dans les papiers, elle voit la lettre, elle tombe dessus.
0: On est carrément sur des mois plus tard. Ah oui, oui, c'est ah oui. des <rire> mois plus tard,
1: vraiment, euh, c'est réel. Et, euh, et donc, des mois plus tard, on découvre que papa avait reçu donc, cette, cette lettre de, de M. Macron et, euh, donc, qui lui était directement adressée en le félicitant, en félicitant nos actions, l'association, etc. Et donc, euh, donc ça, bah, c'est quand même... une.
0: C'était lié à un défi particulier qui bah, avait été fait
1: Ce défi euh, de, du triathlon. D'accord, euh, ok. Je crois que c'est ça. Euh, et donc, bah, ça, c'est quand même une, une belle récompense parce que euh, même nos actions ont se montées jusqu'à l'Élysée. Ouais, c'est
0: euh, ça, il y a peut-être une carte à jouer.
1: On, bah, on lui a <rire> répondu en l'invitant justement à, à... On lui aurait dit, je crois, euh, peut-être qu'on pourrait visionner le film ensemble à l'elysée Voilà. Ou un truc comme ça. Mais...
0: Ouais, pourquoi pas. <rire> si il, il vous suit sur les réseaux, c'est déjà pas mal Ce euh, serait déjà pas mal.
1: Ouais, ça serait déjà bien. Ouais. <rire>
0: euh, ok. Est-ce que tu... Euh, Est-ce que tu veux, comment tu veux clore cet épisode Si c'est pas, c'est le moment un petit coup de com. En gros, là, euh, je vais le faire pour toi. Aujourd'hui, ouais. vous avez besoin de visibilité. Mm -hmm. euh, potentiellement, euh, vous aimeriez qu'on vous suive sur. Vous avez Facebook, vous avez Facebook. Instagram, ouais. vous avez LinkedIn aussi. Vous avez un LinkedIn Ouais. Ok. <rire> avez... actif dessus euh, Je crois un petit peu. Vous êtes toujours ouvert aux sponsors, etc., Exactement, pour ouais, vos prochains... Euh, ça. Ok. Euh, quand est-ce que vous allez sortir euh, la prochaine aventure En gros, quand est-ce qu'on va savoir ce que vous allez faire
1: euh, Ça, bah, justement, on garde tout secret. On essaye de faire des petits teasers... Euh, ouais. Il y a bien un jour J, mais pas, vu qu'on n'a pas encore plan, oh, okay. planché sur le, le défi, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est a. Ok, date. ça
0: marche. Euh, J'essaie de savoir comment on peut vous aider autrement. S'abonner pour pouvoir vous suivre, vous donner un peu d'argent. Euh, vous êtes ouvert en gros à toutes les actions potentiellement mmh. qui peuvent euh,
1: aller euh, vers une mise en avant de la maladie de Huntington. Mmh. Euh... Bah, C'est tout simplement du réseautage, quoi, on parlait autour de soi. Euh... Et puis, de euh, toute façon, de fil en aiguille, ah, moi, je connais quelqu'un et machin. Ouais. Et okay, ça, ça bien. fait pas mal avancer. Ok, très bien. Bah, écoute,
0: euh, je vais te laisser... Euh j'ai passé un très bon épisode. Je suis très content de t'avoir rencontré, d'en avoir appris un petit peu plus sur cette maladie. Moi, je vais m'abonner sur LinkedIn parce que je ne savais pas que vous aviez un LinkedIn. J'essaie de voir un petit peu ce que vous mettez exactement la même chose que sur Insta et Facebook. c'est pas parce que moi, mon réseau, bref, c'est LinkedIn. Vous n'avez pas d'autres canaux de communication Non. Ok, très bien. Si on veut vous contacter, en gros, le mieux, c'est de passer par les réseaux
1: Ouais. par les réseaux ou sur notre adresse mail, on gmail.com <rire> je sais plus je, suis je plus sais sûr. plus et est-ce
0: qu'il y a un site internet
1: euh, non il n'y a plus de site on en avait un mais il s'est fait super. ah bon oui enfin c'est parce qu'on l'a mal géré mais bref d'accord euh, c'est <rire> les réseaux le plus important okay. ouais.
0: et ben écoute merci beaucoup théo pour cet épisode j'espère que tu as passé un bon moment ouais. et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'Entrepreneur. Allez, encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode